0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai, își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ, înțelegerea corectă a realității.
1: Îmi ne criticăm persoane, criticăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deci mai multe ori nu adevărat. Sceptici România,
0: hai și gândește alături de noi. Bine ați venit aștepticii în România, episodul 47 cu Edi, Miruna și video. D- și cu ce v-ați mai ocupat în ultimele două săptămâni?
2: Uh, păi cu nimic deosebit. am avut ocazia de... am, am, am uitat la niște... Uh, la un serial SF, la Alfaz, care îmi place foarte tare, eu sunt mare fan al serialelor cu supereroi și puteri. dar am, am fost protejată de... Uh, cum se zic eu, de chestii alternative. În schimb, am văzut pe stradă, uh, o, să, o să avem și în o să vorbesc despre chestia asta, patul de jad, care în clipa în care l-am văzut pe un panou publicitar, mi-am dat seama că va fi unul dintre subiectele alea clasice ale noastre, cum le aveam noi odată, știa, aberații de asemenea, asemenea scară, de asemenea magnitudine, încât trebuie să stai așa un pic, să fii lovit de ele în față, să se absoarbă cum trebuie.
0: Din seria Fractally Wrong.
2: Da, <laughs> a, așa și uh, când am, de, m-am, m-am bucurat foarte tare, a fost pentru prima dată de multă vreme când m-am bucurat să văd o asemenea aberație pe străzile României, pentru că a, a, a pus de un subiect excelent, de, de nota 10 10. Și dacă îl căutam, nu-l găseam mai bine.
1: O video? Eu, eu singurul meu, singura mea reușit în ultimile două săptămâni a fost că m-am dus la sală mai des.
2: Bravo! Întrucât, Bravo!
1: Pentru da. că și ca să fac totul științific, m am apucat să slăbesc științific, adică FOI, pentru cei care nu știu că toate de slăbire sunt în esență același lucru, să încerc să să consum mai multe calorii decât uh, mănânc.
2: Mai puține calorii.
1: Da, mai Dar puține. De așa. fapt,
2: nu, nu, da. Ai
1: ai să, consum, să consume deci. mai să mult consume decât mănânc. Da, da. da. Tu vrei să-l îngrași.
2: Nu, nu, eu, mă gândeam, mă gândeam să consume, uși. adică când consum alimente. Să...
1: Da, 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 da. da, da, da. Și adunate cu niște exerciții și cu mâncat sănătos, ar trebui să funcționeze într-un an, așa, pentru că nu se slăbește în viteză la mine, uh, să, să reușesc. O să vă țin la curent.
2: E bravo, bravo.
1: Și ai făcut un calcul al nu doar am un, o aplicație care loghează, în care loghezi tot ce mănânc.
2: Logic, a, bărbații și, to- și aplicațiile, da!
1: <laughs> și, și toate exercițiile pe care le fac. Inclusiv statul la birou în exercițiu, FYI, Da este că se, se consumă calorii. E altceva te, decât statul relaxat în pat. Știi?
2: Te, te puizezi profund stând la birou cu fundul pe S-a,
1: scaun. Nu, este, este. A, serios, de fapt, în, în terminologia medicală se numește... A, Matt, Gimnastică da. statică? Nu, MET. De fapt, un... nu, Gimnastică statică e o mult chestie mai, mult mai dură. Da. Uh, am făcut la școală, dar am uitat, cer scuze. Profesorul se numește MET, unitate de măsură, uh, care înseamnă câte o calorie consumată pentru stat, uh, cantitate de calorii consumată pentru a sta relaxat uh, un minut. Eh. Și asta, acestea se măsoară și poți stabili cam cât consumi într-o într-o anumită perioadă de timp. Dacă stai relaxat în pat, consumi o anumită anumit număr de calorii. Dacă stai la birou, consum altele, pentru că alți mușchi ai încordați alte lucruri se întâmplă. Respiri, ești activ și tot așa. Și adunând toate astea și plus mergi la sală și un altă, ar, trebui, ar, trebui, să nu? Bravo, okay. ar trebui să funcționeze. Bravo da. ție!
0: Da. Trebuie să mă bag și eu la chestia asta. Mm-hmm. Dar între timp, între timp mm-hmm. a fost un concediu unde, m-am, unde am făcut acțiunea exact inversă. Evident. <laughs> am reușit să mă cu kilograme în plus. Nu spun câte că Nu, nu, nu. Nu am to-
1: nimica, deci n-am zis de la cât trebuie să slăbesc. Adică nu, nu te simți no, obligație. Ru-
0: nu, dar mi-e dacă spun câte <laughs> am ajuns. Uh, în schimb, am văzut niște chestii interesante. A fost la uh, peștera Postoina din Slovenia, care e o peșteră de euro 20-21 de kilometri lungime în care există niște faună autohtonă, adică endem, endemică acolo, e, printre care cel mai cunoscut și simbolul peșterii este e, proteus, care, dintr-un motiv care nu îl cunosc, în română este cunoscut drept peștele om. Ceea ce, e ab- ce e absurd, <laughs> pentru că nu e nici pește, nici nu seamănă cu un om. Este un anfibian care atât de mult s-a adaptat la viața în peșteră încât are niște branhii exterioare foarte mari comparativ cu cât, de, cât e capul lui de exemplu e cam jumate cât capului o branhie și și-a apărut tot pigmentul evident trăind în peșteră și nu mai are nici ochi uh, și am făcut și niște scuba diving unde am văzut uh, pentru prima dată um, corali
2: a fost foarte
0: fain uh, Și și când m-am întors în țară Am mai fost cu nepoții mie pe la mare Și am văzut Spre plăcută la mea surprindere uh, Am văzut o brățară Power balance la un loc cu tot felul De brățările din astea La un leu,
2: <laughs> era la se... leu.
0: Da, deci era la un leu Dele Adică! Genial! Genial. Deci... Cam cât face adică...
2: Adică era exact, la, brățerea, da, la valoare adevărată Cineva a <laughs> îndrăzit să spun adevărul
0: <laughs> Și era pusă chiar la grămad acolo, cu ăla. din la aia cu...
1: de să mă, că luai power balance așa intenționat. cu eu iau power balance, că știu ce e asta, și ce-i exact, aici. Da, na-. da, da, da. nu, nu stai așa că ai 3 ba- milioane. Bargen. Yeah. Bar- <laughs> bar- <again. laughs>
0: da, spre surprinderea, a mea surprindere, când am fost în uh, concediu, unde a fost peste hotare, am fost în Croația, că în Slovenia am fost așa pentru o escapadă, uh, nu prea am avut treabă cu... Nu, nu te-au lovit cu, m- superstițiile nu, locale? Nu, chiar nimic nu am văzut nimica.
1: Trebuie să fi sincer, nu înțelegea ce scrie nicăieri, așa că nu aș vrea să-ți dai seama.
0: Posibil și asta, posibil și am asta. Am
1: aflat, apropo, ce înseamnă metul, se numește echivalent metabolic. Bine, vezi, vezi? Se poate. Bun,
0: dar, dar, trebuie să vorbim despre ce s-a întâmplat în istoria științei, tehnologiei și a scepticismului.
1: Nu da. um, o să zic doar două lucrușoare În 11 august 3.114 Înainte Erei înainte noastre nu? Da. A terminul, um, Începe Ceea ce este considerat înce- echivalentul Începutului calendarului Mai um,
2: Deci de acolo ni se trage tot răul. De fapt nu? e
1: începutul ciclului actual
2: da, e la da. long count-ului, al numărătorii da. lungi. Da,
1: e foarte complicat să vă explic cum măsurau mai și timpul, totul era în baza 20, n-am reușit să înțeleg mare lucru, nu știu nu, nu să număr mai În baza 20 nu prea. În bază, nu, nu reușesc. E, Îți dau un
0: indiciu, poți să folosesc ziutele de picioare.
1: Așa, bine. <laughs> Uh, dar, în esență, a început în 3.114 și se termină în 2012.
2: Când o să murim cu toții! Când, toți, când toți, o să murim cu
1: toții, după cum știți foarte bine, că v-am spus că este bazat în multe științe acest lucru. Profund, uh, profund științific. Și, așa? Uh, și, uh, de asemenea, un alt lucru interesant a fost că în 12 august 1950 s-a publicat uh, Generis. Lucrarea Bisericii Catolice care spune că nu există niciun conflict între teoria evoluției și credința religioasă. Interesant că lucrarea a fost apoi, cred că nu a fost foarte populară la momentul în care a apărut. Doar în, știu, doar în 92 au dat o declarație oficială cum că e ok și nu e nicio. Dar uh, da,
0: nu, nu cumva e o diferență între să zicem, organizațiile de pe lângă Biseria Catolică, și asta ar fi, să zicem, concluziile, concluziile științifice ale unui asemenea organism și declarația da, oficială a Papei. a păi, da, da, în nume personal,
1: să zicem. În, papa când face în nume pare... personal
0: cu inspirație divină. Da.
1: Nu, no, da, ok. În m- momentul în care și-a dat. Uh...
0: Că probabil că atunci când, când, uh, când au spus oamenii, aia nu erau ei divină, că au spus așa.
2: <laughs> nu, dar oricum e, are importanță majoră în clipa în care papa vine și spune că evoluționismul este ok, că teoria da. evoluției se aplică sau că, de exemplu, prezervativele poate să o moare, sau știi, tu au, au foarte mare greutate afirmațiile da, de da, genul e, ăsta
1: Este cam așa, a, a avea o poziție nuanțată, făceau diferență între a, sufletul creat divin și corpul fizic a cărui dezvoltare putea fi parte a, a cercetării științifice și deși nu, nu respinge evoluția nu este nici ultra suportivă,
0: Nici nu o sprijină, dar nici nu o combate. Adică nici nu combate, dar nici nu prea o sprijină.
1: Da. Probabil că în stilul
0: în stilul pute pute, dai călduț. Ok, gata, nu mai... Ok, bun. Uh, ai, ca să facem un piculet de... Să respectăm puțin structura uh, episodului, să vorbim, o să vă aducem aminte că pe 17 august, uh, adică peste o săptămână, adică mai puțin de o săptămână de când o să publice acest episod, uh, o, să, o să existe uh, evenimentul uh, Conferința Raționalilor. Conferința Rațională, un eveniment care a fost și organizat, este, este, organizat este, este organizat de către ASUR. Scopul este să, după cum spune și numele, să întrunească mai mulți oameni raționali și să discute despre diverse teme, cum să încercăm să combatem să zicem, superstițiile ideile raționale și aiurele care domină Piața de idei publică din România, ca să zicem așa. Costul de participare este de 360 de lei de persoană. Include două nopți de cazare în locul fiind într-o cameră dublă la hotelul Dragului. Asta se va întâmpla în Predeal, acolo este și hotelul, evident, Și ușor accesibil atât cu trenul
1: cât și cu mașina Cum e predealul în general Și am am, am vorbit azi cu unul dintre organizatori Mi-a spus că practic tot hotelul este ocupat de de către participanții la conferință Așa că dacă ieșiți pe hol și vreți să strigați homeopatia aia pe nu o să vă contrazică nimeni.
2: Excelent, asta dă o oportunitate.
1: Așa și
0: revenind, sunt două cina de vineri, toate mesele de sâmbătă, micul dejun și prânzul de duminică sunt incluse în acest preț. Sunt patru... 4 pauze de cafea cu apă, cafea și fursecuri incluse în aceste pauze de cafea și acces gratuit la sala de conferințe în mod evident. Trebuie să poziți un avans de 100 de lei în contul ASUR pentru a vă înscrie. Dacă sunteți cumva din București și vreți să mergeți, mai este un loc în la mine, în mașină. Așa că dacă vreți să mergeți cu noi, eventual mail la podcast.on17.ro dar repede, repede, repede uh, sau un comentariu la contact și... Uh...
2: Sau nu trebuie să vă grăbiți atât de tare pentru că, ei când poți vă îndese în bagaj, să vă pună pe capota mașinii la adică tu... într-o rulotă legată Nu știu,
0: de... nu știu tu ai văzut cumva în Carmageddon? <laughs> ok, bun... Uh... Asta, cam a așa, pe foarte, foarte, foarte rapid la uh, anunțuri și o să ne spună Miruna despre pericolele lipsei de scepticism.
2: Da, din păcate, în această ediție avem la pericolele lipsei de scepticism uh... Uh, un caz cum nu îmi place Mă amuz atunci când e lipsă de scepticism Mai e câte unul care rămâne chel pe tot restul vieții. Mi se pare cum, cumva și merită soarta Dar în clipa în care sunt afectați copiii nevinovați Sau oameni care nu se pot apăra uh, Mi se pare că nu, nu mai e nimic de râs în treaba asta uh, Avem în, aceast, în această ediție La pericolele lipsii de scepticism Cazul a patru copii din Haiti care au fost omorâți în timpul unui ritual de către un vrag care pretindea că i-ar vindeca de o boală misterioasă. Respectivul vraci a convins-o pe mama celor patru copii că copiii ar fi bolnavi de... Ar, ar avea aceste simptome ale bolii pentru că ar fi posedați de un demon și a promis că ar putea să scoată demonul din copii Respectivul vraci a venit cu fratele lui, a, rămas, a fost lăsat singur cu cei, cei patru copii, trei fete și un băiat cu vârste cuprinse între 7 ani și 15 luni. Și au omorât pe toți patru în bătaie, pentru că susținea că asta ar fi metoda prin care să scoți demonii din ei cu multă bătaie în repetate rânduri.
1: Dovedită mult timp da. în experiența părinților
2: și cei patru copii au fost ulterior găsiți Abandonați în patul mamei lor Se pare că vracul și cu fratele acestuia Au fugit din capitala port au Și sunt acum căutați de către autoritățile locale. Wilfried Brisson, un oficial din zona Marbial, a declarat că cei cei patru copii nu au mai putut fi salvați și că și mama celor patru copii se află în momentul de față în custodie și va fi anchetată în cazul morții copiilor ei. Și mai trebuie menționat faptul că în Haiti se estimează că jumătate din populație practică vudu, în ciuda intrării puternice a credințelor creștine și a altor credințe, unei varietăți de credințe, jumătate din populație continuă să creadă în practicile vudu și ale vrăjitorilor de tot felul care promit că pot să scoată spirite sau să arunce blesteme, să ridice blesteme și așa mai departe și aceste, aceste practici sunt oarecum justificate în rândul unei populații care este, este profund uh, nu știu, zis, spălată de pe creier, de asemenea credință. Adică eu, eu nu mi-aș lăsa copiii pe mâna uneia pe care nu-l cunosc. Uh,
0: da, da. Uh, am o întrebare. Voi sunteți curioși?
2: Eu sunt foarte curioasă tot timpul.
0: Curioși în general? Curioși în general sau poate chiar pe moarte? <laughs> Uh, da, uh, acest următorul subiect este, este, după cum probabil ați bănit, despre Curiosity. Uh, roverul Curiosity care Yee. a ajuns pe Marte. Misiunea până acum este un succes. Uh, un succes total, aș zice, până acum. Uh, robotul spațial Curiosity a ajuns luni dimineață pe Marte unde va căuta semne propice dezvoltării vieții. Lansat pe 26 noiembrie 2011 de la baza spațială Cape Canaveral din fa- în Florida. Din Florida, Curiosity, un dispozitiv de explorare spațială de aproximativ o tonă, este cel mai sofisticat trimis vreodată de oameni pe o altă planetă. Acesta a atins solul marțian în jurul orei 5.31 GMT, adică 8.31 ora României, după ce a parcurs o distanță de 570 de milioane de kilometri. Curiosity montat pe șase roți și alimentat de un generator nuclear Posedă și un braț articulat lung de 2,1 metri Capabil să foreze până la 6 centimetri în interiorul rocilor O premieră pentru misiunile de pe Marte. Eșantioanele recoltate vor fi magazinate într-un dintre cele două laboratoare Din interiorul robotului, unde vor fi analizate Alte instrumente vor monitoriza mediul înconjurător pentru a detecta uh, metanul adesea asociat cu prezența vieții pe Terra, dar care a fost deja găsit și pe Marte în anumite anul timpuri de o sondă americană ce a fost platată pe orbita marțiană. Curiosity va măsura și radiațiile care pot să afecteze viitoarele misiuni pe Marte ce vor avea echipajul uman la bord. Robotul dispune și de o stație meteo. E, cam asta a fost uh, una din știri uh, de pe la noi. Multe, multe, multe lucruri ar fi de zis de curiosity, dar în primul rând, uh, evident, înainte de, te- de, tot îmi vine să zic, aterizare, uh, <laughs> cred că se numește amerizare? Sau? Nu, amar- amartizare. Amartizare, da? Și amerizare da. ce
1: amerizare e? Amerizare pe mare. E pe, pe mare.
2: Apă.
0: Ah, ok, bun. Uh,
2: Și aselenizare? Aselenizare, bun,
0: ah, ok, bun. Uh, Înainte să ajungă pe suprafața marțiană, uh, evident au fost uh, niște mari, uh, să zicem, suspine și perioadă de emoții. suspans, și anume da. vreo șapte minute de, de suspans, a fost uh, supranumite 7 uh, minute de groază. Uh, de ce? Secvența de aterizare a lui, a lui Curiosity, care, al cărui nume, uh, să zicem, științific oficial este Mars Science Laboratory, adică uh, laboratorul, uh, uh, laborator, Mar- laboratorul științific marțian, da. a, așa. Uh, a primit numele Curiosity, um, o să vă spun mai încolo cum a fost primit numele, dar secvența în sine a fost destul de complicată pentru că este acest rover, acest robot este mult mai greu decât toate celelalte aparate care au fost trimise pe Marte până la ora actuală, având o tonă. Era imposibil de aterizat cu o parașută pentru simplu motiv că atmosfera Lui Marte este mult mai rarefiată și nu ar fi oferit frânarea necesară pentru a triza în siguranță în condițiile în care parașutul ar fi trebuit să aibă o suprafață mult mai mare decât avea în acest caz, în cazul implementat. O altă variantă care a fost aplicată la primele misiuni la roboții aceia foarte foarte micuți au fost cu perne de aer această soluție nu putea fi iarăși aplicată din cauza că dimensiunile pernelor de aer ar fi fost atât de mari încât ar fi fost atât de grele încât frânarea ar fi trebuit să fie făcută până a putea fi pus în funcție destul, destul de brutal adică să fie o perioadă de frânare mult mai mare și atunci utilitatea pernelor de aer ar fi fost aproape nulă deci nu avea sens să folosești perne de aer Uh, și uh, nici cu niște rachete de frânare, cum s-a întâmplat, de exemplu, la aselenizare pe. evident pe lună, că e aselenizare, uh, cu rachete nu se putea face pentru că uh, dimensiunile și puterea rachetelor care ar trebui să fie folosite erau, at- erau atât de mari încât uh, unul ar fi creat niște cratere și în urma... Uh, în urma, în, în urma plasării roverului pe, pe Marte, în mijlocul acelor crater ar fi fost destul de dificil să iasă de acolo și al doilea rând, mult mai periculos, este că ar fi ridicat foarte mult uh, praf și uh, ar fi antrenat multe roci și ar fi putut să, pună, să pericliteze pe la urmă uh, laboratorul. Și atunci soluția a fost una de coborâre în vreo patru stagii. Prima a fost un scut uh, termic care urma să, uh, inițial a fost stabilizat pentru a se alinia cu direcția de intrare în uh, atmosfera marțiană. Uh, Apoi s-a decuplat uh, scutul acela termic, s-a desfăcut o parașută. Uh, parașuta a, a scăzut frân, a scăzut viteza de la vreo 13.000 de km h uh, până nu, scuze, scutul a scăzut de la vreo de pe oră până pe la vreo 1.000 de kilometri pe oră, Apoi parașuta a scăzut de la 1.000 de kilometri pe oră până pe la vreo 100 și ceva. Uh, și apoi după ce uh, parașuta uh, a fost aruncată s-a făcut uh, s-a lansat o așa numită uh, macara celestă, să zicem așa. Uh, un fel de macara care avea ia uh, ca mijloc, mijloc de frânare și de ghidare niște rachete. Ei, această macara nu uh, a ajuns pe solul marte, ci a uh, survolat uh, solul marțian și a coborât efectiv uh, Curiosity, modulul Curiosity l-a coborât pe suprafața marțiană și apoi uh, s-a deplasat uh, în, mai departe și s-a prăbușit acesta fiind programată o prăbușire programată
1: în, în, și în toate aceste stagii oricare dintre ele putea să ieșuieze senzațional și exact. să exact. plântească uh, exact Curiosity
0: și de... ce, mai, ce e mai interesant e că această, toată secvența asta a fost programată în interiorul uh, roverului, deci era unul din programele pe care îl avea atunci, era încărcat programul care era optimizat pentru, uh, pentru această secvență. Ce e mai interesant este că acum... Uh, Există o procedură de actualizare a software-ului. Se face o actualizare a software-ului de pe rover de la distanță. Deci noi suntem aici unde suntem și la milioane de kilometri distanță pe suprafața marțiană, există un robot care își primește software-ul acum în cele două calculatoare ale lui, și are unul de siguranță și cel principal. E o procedură destul de complicată care, evident, la rândul ei poate să eșeze Poate să destul de, crezi, de rău să și, softul
1: și să și să lase acolo mort.
0: Evident evident și uh, uh, un, uh, un software, de la, un software de, la, de la NASA de la Jet Propulsion Laboratory uh, a spus că uh, dacă ceva merge rău cu, cu toată această procedură, ar putea să fie ultima oară când auzi ceva de la rover și trebuie să funcționeze. Și evident nu vrei să fi cunoscut ca persoana care a făcut ultima activitate pe rover înainte să pierzi contactul cu el. <laughs> um, ok, sunt, sunt, sunt multe, multe, multe de zis despre Curiosity. Unul, unu, cel mai important lucru, Curiosity este pe Twitter. <laughs> Contul este Mars Curiosity. Și al doilea lucru, să vă spun cum a primit numele, a fost un concurs uh, pentru copii, care se propună nume familiare pentru uh, acest uh, laborator, laborator științific uh, marțian. Și câștigătoarea a fost uh, Clara Ma, uh, o, după cum sugerează numele, o uh, fată de origine asiatică, uh, care a propus Curiosity și are să existe și niște înregistrări cu declarațiile ei și cum a fost când a aflat că ea a fost alesă câștigătoare și de ce a ales chestia asta. În primul rând eu aș zice că lucrul ăsta e un lucru foarte inteligent pentru a motiva copiii și a-i atrage către știință și de a-i face să fie interesat de, de, de știință.
1: Și o abordare foarte bună, zic eu. Vreau doar să spun că azi am citit despre camerele care transmit imagini de pe Curiosity. Când am văzut, am auzit că e un aparat de o tonă, am zis, e, e simplu, bagă niște aparate profesionale, lipez de niște uh, macarale și fac poze de o să ne rupem cu peisaje de pe Marte. Și azi aflu că este o, sunt niște camere de 2 megapixeli. Asta este ce era modern la telefoanele mobile cu vreo 3-4 ani. Uh, dar de ce? Pentru că, întrebar, ar fi putut să pună niște aparate profesionale, însă dacă aveți internet pe telefon, că sunt destui oameni care au, și aveți așa, cam un giga, 500 de mega de, de date pe lună, um, banda... Pe Marte de... aveți mai puțin. Da. <laughs> <laughs> Știi cât costă banda de pe Marte? Sunt 35 de mega pe zi, maximul de transmitere care se poate întâmpla. Uh, și în acest interval trebuie să, iată, să, să, să se ajungă software-ul, să se transmite informații tot felul, <fio> inclusiv imaginile... Uh, Acestor, acestor camere foto. De asta nu este cea mai senzațională cameră de pământ. Este, în schimb, un senzor fo- foarte rezistent la uh, intemperiile de pe Marte, la radiație și tot ce, tot ce se întâmplă acolo.
2: Eu vreau doar să, să spun că în momentul de față, astăzi am aflat că a fost trimisă și o poză thumbnail tre- la 360 de grade cu împrejurimile lui Curiosity și că uh, a reușit, Curiosity a reușit să-și facă și primul auto, autoportret cu camera de pe din, din vârf, a reușit să fotografieze corpul restului laboratorului Uh, și am fost extra, eu personal am fost foarte impresionat în clipa în care am văzut filmarea de, de la centru, de control. O să în vă clip... punem în,
0: da. Uh, în la în clipa, Da,
2: arătau, arătau felul în care s-au bucurat în clipa în care au început să primească primele date, a fost absolut extraordinar. S-au bucurat enorm
0: când au văzut că a, că a, fost, a avut succes toată...
2: Se, procedura da, de... Da, da, da. Toată a, de, procedura de...
0: De amortizare. De, a...
2: de amartizare. De amartizare. <laughs> Nimerită la finalul știi... <laughs> Okay. Dar a, f- a fost un moment excepțional, a fost niște momente excepționale și mi s-a părut impresionant, nu poți imaginezi ce ar însemna chiar să fii fost acolo și să trăiești chestia asta, să vezi munca ta de ani de zile într-un final realizat. Hey, și
0: felicitări lor. Eu, eu îmi dau seama, acum când am văzut filmarea, în timp ce am văzut filmarea mi-am dat seama că chestia e înregistrată și simțeam același val de da. entuziasm și de bucurie uitându-mă la ei cât de mult se bucurau. Și am stat și m-am gândit pentru vreo 2 trei secunde, așa, cum ar fi să fie persoana care pri- pune primul piciorul pe Marte?
1: Aaaa. Și
0: m-am gândit în urmă cum a fost oare pentru Neil Armstrong și Buzz Aldrin <laughs> da. <laughs> și cei din misiunile Apollo. Uh, încă, încă două, trei lucruri mici, mici, mici de zis. Uh, Curiosity este alimentat nuclear, dar, contrar... Uh, ceea ce ați putea crede nu este un uh, reactor nuclear acolo în mijloc ci din cauza radiației întotdeauna unui material radioactiv care se află acolo uh, se degajează o, o cantitate de, de căldură și căldura aceea este transformată în uh, energie pentru a alimenta acest uh, impresionant <laughs> echipament științific, are după cum a spus vreo o tonă, misiunea pre- programată este de vreo 2 ani, dar sperăm să se întâmple ca și în cazul lui Opportunity și celorlalte rovere în cazul cărora planificarea a fost depășită de 3-4 ori, chiar de 8 ori în anumite cazuri, deci dacă în anumit caz a fost vorba că misiunea durea o jumătate de an, roverul continuă după 8 ani de zile aterizarea v-am spus care a fost toată, toată povestea cu ea cum s-a întâmplat misiunea este evident de a căuta habitate posibile pentru viață care ar fi putut să existe pe Marte și de a studia posibilitatea fezabilității unor eu știu colonizări ale, ale planetei de către noi, evident. <laughs> uh, încă un lucru care mie mi s-a părut extraordinar, cât de util este chiar și o lățime de bandă de 35 de MB uh, pe zi. În, uh, pe uh, Curiosity există un laser care are scopul de a uh, fi îndreptat către anumite roci Uh, pur și simplu lasă de puternic în, încât pulverizează din uh, materia acelei roci și aburii care se degajează și uh, resturile care se degajează de acolo vor fi fotografiate pentru a, f- a face o analiză spectrografică pentru a a vedea exact ce materiale sunt în în acele roci.
2: Și nu e nevoie să se apropie poate face acest lucru de la distanță și este primul primul, robot care merge pe Marte cu un astfel de echipament capabil să facă așa ceva Și și de la NASA au anunțat că au avut și foarte mare noroc pentru că în clipa în care au amartizat din cauza rachetelor s-a dat la o parte un un strat destul de gros de praf, de sub Curiosity și acum au acces la la un strat direct de rocă. Au fotografiat și au văzut că exact rocă sub ei și pot direct să înceapă niște niște analize preliminare.
0: Foarte bine. Poate... Evident, au apărut și tot felul de bancuri, că acum... Că did Curiosity
2: kill the Martian cat?
0: Nu, au fost una din bancuri care l-am văzut eu, era le-am auzit eu, erau marțenii și stăteau și a văzut că vine Curiosity și se uitau nedumeriți unii către alții, bă, noi avem petrol... Uh, asta era unul din bancuri uh, Un banc care nu e banc O chestie reală uh, Puteți să mă verificați Să fiți sceptici în legătură cu ce spun eu Pe roțile de la Curiosity Sunt anumite zone unde există niște găurele Găurelele de fapt Înseamnă JPL În morse uh, Sunt niște găuri Care sunt, au dublu rol Unul evident de a uh, ne marcat teritoriu marca ca să zic așa, dar scopul uh, adevărat util este faptul că uh, s-a observat în misiunea anterioare că uneori unele din roți derapau și e mult mai ușor să detectez dacă apar derapaje, dacă există o, o semnătură, să zicem, și atunci acest JPL, când merge, scrie în urma lui JPL în morse și văd dacă distanțele între acele uh, scrieri, acele însemne, este cât ar trebui să fie sau dacă roțile derapează sau nu.
1: Uh, că nu e centimetru pe hârostii care să nu fie gândit în, cu minuțiozitate. Exact,
0: exact. Și sunt multe, foarte multe camere, sunt două, două perechi de camere în față pentru ocolirea hazardelor și poate că să s-o ocolească și niște monștri, dar despre asta să ne spună un video, că da. ne spune despre monstrul din Loch Ness.
1: Să știți că îmi pare foarte rău de la cea mai mare reușită științei uh, din ultimii câț, câțiva ani, pe lângă bosonul Higgs. Uh, acum o să vorbim un despre... bozon care este consecvent cu modelul standard. Dar e lui seamăn... Higgs. Eu, eu un boson care la un boson ascultător la Un boson care seamănă seamăn. cu un
0: boson Higgs. E posibil să fie, e posibil să fie alt
1: da. Așa ne, ne ducem la o chestiune ridicolă unde uh, un nene pe nume George Edwards a stat 26 26 de ani, o viață de om, uh, în căutarea unui monstru Monstrul din Loch Ness, evident, uh, și după 26 de ani, în care a petrecut 60 de ore pe săptămână pe apă, încercând să surprindă uh, monstrul într-o fotografie, crede că a reușit Marea Minune. Și Marea Minune este o poză, o să vă dăm linkul către ea, în care se vede ceva vag în deportare. Ce înseamnă uh...
2: frate să fii plicat?
1: Dar, nu, cel mai, cel mai amuzant lucru este că uh, analizând imaginea, sursa imaginii, se vede că omul care și-a dedicat viața căutării monstrului din Loch Ness a făcut uh, boza cu un uh, aparat ăsta de buzunar. Deci, era dedicat acestei căutări și era foarte important. Nu, mă, înțeles. El a fotografiat
0: fotografia mult timp, dar ca întotdeauna cum se întâmplă cu nenorocoși și criptozoologi, S-a întâmplat că e fix atunci când a apărut
1: monstrul, da, loc,
0: monstru, când s-a terminat bateria și la aparatul foto, și la, la video, și a trebuit să facă poza cu.
1: Aia la departe. Da, de, de știa, dar știe da, da. Dacă știi, Nessie când se termină bateria. Ai dreptate, are, are nu m-am Are,
0: are simte electromagnetic,
1: are rechin. Da, 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 da. Cred că avem uneodată o emisiune despre energia geopatogenă, poate de asta are. Așa, evident. Apoaratul are energie da. uh, Domnul George Edwards În schimb are o barcă pe care scrie Nessie Hunter și am așa un sentiment Că e cumva implicat în industria turistică Din zonă uh, Chiar așa nu-mi nu spune
2: asta, am dărâmat toate cum? iluziile. A,
0: mă, este implicat în big turism? <gânt> adică, știm de big pharma, știm de big cu. Cum com... și big turism.
2: Nu, nu, așa. n-aș mai putea să mai rezist la așa ceva la un okay, Hai
1: să, să vă spun un pic despre istoricul uh, Mosului din Loch Ness. Uh, epoca modernă a început în 1934, <sus> uh, când uh, un, uh, un uh, fotograf pe nume. Robert Wilson, uh, mă nu era de, el, de fapt era un doctor, a făcut o poză, s-a dus cu ea la uh, ziare, ziare au râs de el și după aia a mai fabricat altă poză ca să fie treaba oablă. A, pentru
0: că, pentru că n-a, fost, n-a reușit să convingă prima dată și a dat seama că cel mai bine este să facă un fals <laughs> ca să convingă.
1: Așa? Și de atunci, evident, povestea a tot strănit interesul lumii, oamenii au venit, au mai falsificat niște poze. Cum să zic, nu poți să zic că fa- sunt falsificate, pentru că n-asta nimeni să înoată să prin tot locul loc o să vadă dacă îl mănâncă vreun monstru. În același timp, însă... Dar s-a
2: făcut, dacă nu mă înșel, chiar s-a făcut o analiză a fundului lacului. A, a, a bine, da, dar a poate sonar. Unde? E, e, un să zic monstru, o
1: e, da, e un monstru mitologic, poate știe să apre de sonar. Tot felul de lucruri pe care le pot spune. Este transparent, poate, pentru sonar? Exact. Așa. Uh, este, și mă rog,
0: este cum e ară animalul ăla din din, din uh, cum îi spunem uh, romanul de comedie SF al lui Douglas, Douglas Adams Adam. cu animalul cel mai prost care crede că dacă te, dacă îți ascult, dacă îți acoperi ochii, el nu te mai vede, da.
1: Așa. Ok, și eu o întreagă istorie de imagini care tot apar din când în când tot așa niște chestiuni cam cețoase, în care nu se poate distinge clar un animal. Există o imagine celebră cu un gât așa de pleiozaur, s-a bărmit că ar fi. Problema cu acea imagine fiindcă este de fapt o, un fals, iară, făcut din anumite, anumite uh, materiale g- cumpărate. Deci, ca să fie
0: clar, cea mai celebră poză și cea care este... În mintea tuturor când se gândesc la da. monstru din Loch Ness, este un fals. Și se știe Complet. că e fals.
1: Da, e, e cunoscut de mult că e fals. Da. Uh, și, uh, dar, în schimb, există și o legendă uh, din, din acum câteva sute de ani. Uh, este, se numește, este o poveste al Sfântului Columba sau Sfintei Columba, nu-mi dau seama că nu are un sex definit, uh, care uh, a protejat niște oameni pe râul, râul nest, the river nest, not loch nest. Loc înseamnă în, sco- în scoțiană în lac. lac. Și râul, evident, altceva. Uh, <g·l-i> și Sfânta Columba sau Sfântul Columba a ridicat mâna și a cauzat uh, monstrului menționat acolo să fugă în, uh, în, de către oamenii pe care vor urma să-i atace. Uh, chestiunea este că în cadrul... Uh, spuse de Sfântul Sfântul Columba sunt multe astfel de de momente în care cum apare cineva un monstruleț, vreo animal nici măcar mitologic, un animal pur și simplu un lup, urs, o chestie Uh, o vită cu uh, coarne. Așa, el ridică mâna și o moară animalul, fuge, facă, face să fugă, tot așa. Deci e o chestiune consistentă cu mitul, să zic așa. Uh, și în același timp, râul Nes nu este același lucru cu lacul Nes. Nu, nu cred că sunt conectate, n-am apucat să verific asta.
0: Da, uh, întrebare. Uh, pentru Pregătitoare pentru următorul subiect. Uh, Nesii ar trebui să fie un pleozaur, da? Da. Uh, cumva este un atemborozaur?
1: <laughs> nu, nu cred, nu cred. Okay, în schimb, bun. mai am un singur lucru de spus despre, despre uh, imaginea cea mai recentă, ca să zicem așa. Dacă vă uitați la imagine, o să vedeți că, uh, cum să zic, cum se numesc, asta de apă ce sunt în jurul Ce-i? obiectului, cercurile de apă, A, care se îndepărtează de la de la obiectul din centrul imaginii, sunt foarte mici. Ori asta nu este consistent cu un animaloi? Consecvent. Da. Consistent e la când ține de foame. Așa, <laughs> cu un cât mai dinozaurul care se plimbă prin apă. Pentru că și dacă scoate doar o coastă, Uh, se, se dislocă mai multă apă decât s-ar disloca la un pește care a apucat Ii, să se răstoarne pe acolo. Vreau
2: să-ți spun că eu, eu văd cum tu discriminezi în momentul ăsta în mod activ dinozauri, adică tu pornești de la presupunerea că un dinozaur nu poate să fie grațios. Nu, deci, nu, nu, asemenea... Nu, vorba, nu, asemenea
0: nu, că cei că dinozaurii sunt
2: Exact, exact. Deci, asemenea discriminare nu se e Nu spun că se ar <S fi>
1: grațios <laughs> sau disgrațioși, doar că sunt <laughs> cam mari. Păi nu, general, dar poate se
2: mișcă așa foarte, foarte delicat. Se mișcă, Arat, se, mișcă, balet.
0: Cu, se mișcă cu eleganța un elefant cel mai Da, lucru.
2: da.
1: <laughs> ok, și asta este cea mai recentă poveste despre, despre Nessie. E uh, evident... Uh, o suntem sceptici în cel care de a adică nu până urmai o încercare, o încercare cine de laia care dau banii pentru călătorii în, pe lacunesc Dar noi suntem sceptici
0: în legătură cu veridicitatea acestei. Dar da,
1: nu este în niciun caz un monstruleț. Și nici măcar un atemborou. borou,
0: atemborozaur. <laughs> <laughs> da puteți să pronunțați Pretopalpus atemboroughi. Acum? Pretopalpus <laughs>
2: Ai repetat mult acasă. Pretopalpus
0: atemboroghi. Pretopalpus atemboroghi. Pretopalpus atemboroghi este păian lui Attenborough. Uh, David, Sir David Attenborough a fost onorat pentru a cincea oară cu... Uh, onoarea de a, pu- a fi, avea, o, specie, a fi, a, avea o nouă specie care îi poartă numele, acesta este o arahnidă, o specie de păianjen uh, și acesta este un păianjen minuscul al cărui corp are o lungime ce depășite cu puțin un milimetru și care a fost descoperită pe insula Horn din largul provinciei australiene Queensland. Veteranul jurnalist britanic a declarat Atribuirea numelui tău unei specii Reprezintă cel mai mare compliment pe care L-ai putea primi din partea comunității Oamenilor de știință Vă mulțumesc foarte mult pentru această onoare Dar înainte de această Declarație a spus înainte Despre uh, Păianjenul care îi poartă numele Înțeleg că e precaut În judecată, fără milă Cu certitudine frumos Și îl voi prețui și vă mulțumesc Foarte mult pentru acest lucru
1: a <laughs> primit unul sau numai? Cum? A și primit unul drept. Uh,
0: nu, n-a primit unul. N-a ceva? primit unul pentru că până la ora actuală din, acest, din această specie este cunoscut numai uh, exemplarul masculin, există mm. un specimen masculin, este, uh, un specimen femelă nu este, este necunoscut până la ora actuală, uh,
1: dar. Poate un fel de. stai așa. Cum ai zis, pleto. Pretopal Pretopal <laughs>
0: Pretopalpus.
1: Pretopalpusii, da.
0: <laughs> ok, bun. Uh, David Atemborou, în vârsta de 86 de ani, a fost director de programe la postul de televiziune BBC între anii 1960 și 1970, dar uh, este m- responsabil de entuziasmarea într-o știință a generației de-a lungul a vreo 60 de ani right. prin intermediul documentarilor sale de popularizare a științei. Precum, Fantastice, precum, grozave. Da, precum Planeta Pământ. Pe, în interiorul articolului la care, din care am citat o să aveți și un clip o să punem și în notițele asociației episodului cu niște sunete extraordinare produse de către o pasăre pe care o prezintă de vedeat în Borou, care foarte interesant, poate respectivă respectiv atât de dornică de a se deosebi în mod... Uh, clar, evident de către ceilal- față de ceilalți masculi încât imită chiar sunete de cameră foto declanșate, uh, imită sunete de alarme auto și alte lucruri similare dar revenind la specii cu un, un, care poartă numele lui David lui Sir David Attenborough Uh, Aceasta nu e prima dată când o specie primește numele naturalistului, așa cum sunt mai devreme. Există un gen biologic, uh, Atemborosaurus, care îi poartă numele, uh, Acestea fiind ple, uh, plesiozauri, uh, dinozauri marini cu gât, lung, corp mare și coadă scurtă, imaginea aceea iconică a, a unui Nessie poate da o idee cam cum arată plesiosaurii dacă nu știți exact cam cum sunt. Mai este materpiscis Piscis a temboroghi, care este o specie de pești dispăruți care au tăit în Devonianul târziu acum aproape 380 de milioane de ani specie cunoscută doar prin intermediul unui singur specimen. Numele înseamnă peștele mamă numele Mater Piscis. În latin înseamnă acest lucru și motivul este că fosila găsit avea nea un embrion nenăscut uh, și uh, culmea este că chiar și cordonul umbilical era foarte bine păstrat. Uh, această specie este cel mai vechi exemplu cunoscut de viviparitate la vertebrate. O altă specie care poartă numele lui Sir David Attenborough este Nepenthes atemboroghii. Este o specie de plantă insectivoră care are o capcană de tip cupă în care insectele sunt atrase prin diverse de fapt în acest caz este atras. din câte știu, din cauza coloritului și sunt senneacă într-o substanță care este în acea cupă și în timp este dizolvată. Planta trăiește în ins în, ins, în masivul Victoria de pe insula Palawan din arhipelagul filipinez, la altitudine de peste 1450 de metri. Acest tip de habitat e caracteristic plantelor insectivore pentru că aceste plante trăiesc în zone unde solul este foarte sărac sau unde este foarte acid. Și atunci aceste este unul din motivele adaptării la um, la dieta pe bază de insecte, să zicem. Și ultima specie care îi poartă numele este... A, ah, apropo, de Sir David Attenborough deține un exemplar din Nepenthes atemboroghi, planta aceea insectivoră. Și ultima specie care îi poartă numele este Zaglossus atemboroghi. Este o echină uh, se numește în limbaș popular echinna cu cioc lunga lui Sir David. Este o specie de echidnă, echindele la rândul lor fiind niște monotreme, um, care se mai numește și furnicar cu țepi. Sunt animale solitare, acoperite cu păr foarte gros și țepi.
2: Sunt și... ciudate și arată de parcă ar fi venit de pe altă planetă, în general.
0: Da, echina lui Sir David are cam între 5 și 10 kg, adică el nu are o echină din asta, pur și simplu așa se numește ea. Așa. Trăiește în Noua Guine, în Pacificul de Sud, însă e o specie pe care de dispariție singura treaptă care o desparte de clasificarea dispărut este, este dispărută în libertate deci este aproape este la pragul critic de amenințare iar animalul este atât de sus pe lista de specii pe care în încât localnicii sunt educați în legătură cu specia aceasta și li se cere să înceteze tradiția de a le avâna omorâși și împărți cu lor ca ofertă de pace Cana lor se pare că este grasă și foarte gustoasă conform declarației localnicilor da.
1: Dar, uh, David Attenborough este în documentarele în care apare și în care pentru unul ne face voiceover. Uh, este, are cam același ton pe care îl are Carl Sagan în cosmos. Cum descrie Carl Sagan universul și modul în care se întâmplă lucrurile în, în spațiul cosmic, David Attenborough este cel care are grijă, mare grijă de ce se întâmplă pe Pământ. Chiar în National History Museum era un studio al lui David Attenborough unde se puteau vedea de către turiști uh, diverse programe de-a lungul zilei în care și aveau program și uh, difuzau fie erau oameni angajate ai muzeului care uh, uh, ar fi dat informații publicului, fie ar fi fost proiecții. Nu știu dacă avea toată legătură cu David Atemboarul însă își merită cu siguranță Uh, cele, cinci cele cinci onoruri și, dar... și
2: de, vă mai spun ceva dacă, dacă se întâmplă să fie cumva unul noaptea simțiți că vă este greu să adormiți dar totul sunteți obosiți vă garantez că jumătate de de documentar al lecției Sir David și sunteți Duș.
0: Adică vrei să spui că adică tăi adorme tăi adorme Eu
2: întotdeauna adorm la, la Sir David de în ca să poți să urmăresc documentarele trebuie să fie 11 dimineața, în weekend sau cel puțin energizant în mine să stau cu ochii holbați, monitor în poziție dreaptă pentru că dacă nu pur și simplu vocea atât de calmă de cald, de plăcută, în 5 secunde am adormit instant.
0: Deci ar putea să spunem că David Attenborough este, este un boss al somnului tău, da, nu? Da, da. Așa. Dar am auzit că e nașpa să fii boss, apropo de boss, la scientologi.
2: Da, din păcate pentru săraci scientologi. Nu știu ce am o plăcere să, adică probabil pentru că uh, știu, știu, știu că pentru sunt... Pentru că merită. Da, nu, pe, pentru că sunt niște... Nu, nu neapărat pentru că merită, că sunt, sunt mulți oameni care, mă rog, ar, ar merita unele și altele, dar eu am ceva cu scientologii în particular, pentru că pe lângă faptul că promovează niște credințe nebazate în știință, iraționale, pe lângă faptul că sunt o sectă, mai sunt și un tip foarte specific de violent bullies, care agresează pe oricine îndrăznește să, să critique secta lor, culturilor, Uh, în, acest, în această ediție vom vorbi un pic despre uh, dezvoluiri legate de o închisoare făcută special pentru boșii din Scientologie. Uh, aflăm, uh, adică
0: atunci când nu sunt cu mință bagă la
2: Primez na, Nana la fundul gol <laughs> Uh, da, uh, se pare că uh, Nu ești scutit de probleme Atât ce ai intrat în, în, în grupare Într-o grupare și entologică Ești spălat pe creier și uh, Scăpat de tetani Tetan? Tetans? Da. Da. Da, nu știu exact care traducerea în română
1: De teutoni, sigur de... nu mai e teutoni <laughs>
2: așa ci și acolo poți avea mari probleme dacă nu ai grijă ce faci, ce spui și pe cine superi aflăm că în cazul scientologilor din Statele Unite a existat și există în continuare o închisoare care este numită sub e cunoscută sub mai multe denumiri c-m-o-i-n-t, camerele de la A la E Gaura SP sau pur și simplu groapa. Deci au, au mai multe denumiri care sunt folosite pentru a descrie respectivul
0: loc. Se pevinind de la suppressive person, persoana supresivă mm. este termenul da. care folosesc scientologii pentru,
2: pentru cei ne- care. Da, ne doriți, cei care, care ies din linia, da, da, linia da. bisericii.
0: Cei care influențează în, în, în mod neplăcut scientologii.
2: Exact, exact. Și uh, povestea este. Uh, recent în Statele Unite a fost publicat un articol despre uh, un uh, cariera lui John Brosaud. din din cadrul bisericii scientologice acesta a fost șofer pentru Elron Hubbard, dar a a petrecut timp în program, a făcut parte din programul de închisoare al organizației de mare a scientologilor și a lucrat chiar și în casa lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes. Dar ce a atras atenția cititorilor cel mai mult au fost povești legate de faptul că Broso a creat această închisoare în birouri, practic, pentru că închisoarea a fost organizată în, în niște birouri ale Bisericii Scientologice. După cazul destul de cunoscut al. Lisei McPherson, în cazul în care când a, Biserica a fost acuzată de uh, practic de uciderea acestei persoane, uh, liderul bisericii David Miscavige a, uh, a devenit extraordinar de furios pe liderii din cadrul bisericii a început să-i suspecteze că ar trăda sau că nu ar munci suficient de mult în cadrul bisericii pentru a, a proteja organizația și atunci fain frumos i-a pe câțiva ea, a trimis în aceste uh, închisori improvizate unde exista încă mobilier de birou, uh, mai mulți lideri și antologi au povestit despre condițiile în care au fost obligați să stea acolo, nu aveau paturi, trebuiau pur și simplu să se culce pe sub birouri, pe birouri, uh, prin colțurile pe unde apucau, erau atât de mulți la un loc încât trebuiau să dormă la câțiva centimetri unii de alții și noaptea era foarte dificil să ridice, să se ducă, spre exemplu, la toaletă dacă aveau nevoie pentru că însemna să calci pe fețele cuiva de acolo din, din respectiva zonă. Um, unii,
0: dă un nou sens uh, expresiei, am să calc pe cadavre ca să ajungă da, cu meu
2: Da, uh, și uh, unii dintre ei au petrecut doar câteva săptămâni uh, în, în diferite perioade în, aceaste, în această închisoare Dar uh, sunt alții care au petrecut între 5 și 7 ani acolo, deci relativ multă vreme Um, lise, foarte mulți au slăbit în perioada în care erau deținuți acolo pentru că mâncarea este de o calitate foarte foarte proastă um, una Debbie Cook, Debbie Cook care a stat doar șapte săptămâni în 2007, a descris experiența ei ca fiind brutală a spus că um, Mischia Vigia sunat-o și în timp ce vorbea cu ea la telefon și a trimis două gărzi ca să intre pe geamul biroului ei și să o înhațe, ca el să aibă plăcerea asta, adică de a spune la telefon la revedere. În timp ce era înhățată, vorbim la telefon. Și a fost înhățată, a fost dusă direct în birou și închisă acolo, a spus că uh, bărbații femei stăteau la un loc, că uh, locul era infectat, era plin de, de furnici și uh, stăteau în niște condiții îngrozitoare, era foarte cald vara și pentru a-i pedepsi Vigi închidea aerul condiționat special ca să-i lase în, uh, într-o căldură foarte mare și a declarat că a fost, era obligat să facă dușuri la comun și la un moment dat ca pedapsă ea a fost obligată să stea jumătate de zi într-un tomberon în timp ce îi se turna apă în cap și a văzut un alt membru al bisericii scientologice, tot un lider care a fost obligat timp de jumătate de oră să lingă o podea ca pedapsă pentru că nu a ascultat. Deci Discutăm efectiv de tortură și de un... condiții de lagăr. De...
1: Stai un pic, o secunde. Acolo când ziceai că, că ne-au avea air condiționat și lăsa lăsau în căldură, era ceva exterior care și încălzea atmosfera?
2: Era temperatura de afară, care era, nu știu exact care traducerea în, în grade Celsius, dar era la 100 de grade Fahrenheit. Deci mă gândesc era da. destul de na.
1: mare lucru. Adică, cred că am numai mult 200 de, de grade Celsius aici, în București, e, de curând, și eu n-am mai condiționat. A, nu 100 s-o de grade Celsius sunt în Fahrenheit. București. Nu, nu, nu Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit. Uh, uh, și...
0: Fahrenheit, că sunt, stai, o să vedem imediat o zi
2: și uh, foarte, foarte mulți au, au avut curajul să ia și să încerce să facă declarații despre condițiile din uh, această groapă unde erau, uh, unde erau ținuți, au, au descris condiții absolut uh, uh, îngrozitoare, teroarea în care au fost obligați să trăiască și frica constantă, lipsa alimentației decente uh, și aici totuși nu discutăm de, de, de o închisoare sau de, discutăm de organizații în care ar trebui să-ți poți exprima spiritualitatea și credințele religioase, iar oamenii ăștia sunt tratați mai rău ca, nu știu, ca... Nici, Ca cei nici,
0: care stau nici. acuzează de terorism Și sunt închiși da, la Guantanou Bay
2: Da, da, da
0: uh, Apropo, 100 de grade Fahrenheit nu vreo 37-38 de grade Celsius Cam așa Da, și
2: în condițiile în care ai oameni, care o grămadă de oameni într-un, Într-o încăpere, încăpere mică, mică și spațiu uh, Într-un spațiu închis Într-un spațiu
0: închis 40 de grade lejer
2: Și să stai o zi în aceste condiții Să n-ai voie să ieși afară decât la dușurile comune Și după aia să fi băgat la loc
1: da. Uh, Bine, știu oricum că... nu, e, nu e nicio scuză pentru torturarea unor oameni cu mință Da, Asta da. e o
0: chestie de natură penală, adică da. penală în sensul. adică privind... B- b- intentat dosar penal și e o chestie de... fiind o chestie penală, din câte știi, de competența. FBI-ul, că e o ofensă federală, nu e o da. ofensă...
2: Da, problema este că, după cum bine știm, în afară de faptul că foarte mulți au o reală groază de a, de a veni în fața autorităților și de a spune ce li, s-a, ce li s-a întâmplat, pentru că de multe ori ieșirea din biserica, din, mă rog, biserică, din cultul, din secta scientologică, înseamnă ruperea completă de familie, de prieteni, de tot ce ai știut, pentru că ești izolat în cadrul bisericii, nu mai ai contacte cu exteriorul. În clipa în care renunți la chestia asta, tu știi că ai comis sinucidere că ești singur. Asta unul la mână, doi la mână, foarte mulți uh, dintre cei care au avut curajul de a ieși în față și de a se plânge de condițiile și de, de, de evenimentele care, care, la care au fost supuși și lucrurile care li s-au petrecut în cadrul bisericii scientologice, au fost demonizați pe internet, acuzați de pedofilii, s-au căutat prin cazile, s-au ascultat telefoanele, au fost amenințați cu moartea, deci aici nu discutăm de niște Oamenii ăștia sunt teroriști, efectiv, sunt teroriști. Eu încadrat încadra pur și simplu la fapte de terorism, i-aș lua, i pe toți din Guantanamo Bay și ne-aș arunca cheia după ei. Uh, mulți dintre criticii lor au avut, au, au fost supuși ani de zile unor campanii în care au fost constant denigrați, ar, acuzați de cele mai oribile chestii, nu au putut să-și găsească locuri de muncă și așa mai departe. Deci nu, nu discutăm de o organizație cu care este foarte ușor să, să lupți, cu atât mai mult cu cât condiția, resurselor financiare și legale sunt vaste.
0: Da, și uh, una din strategiile timpurii ale uh, Bisericii scientologici au fost uh, în mod activ să recruteze oameni influenți sau, la un moment dat, au fost chiar puși sub uh, urmărirea Guvernului Federal pentru uh, poliție federale pentru că au încercat să sustragă documente din. Da, FBI. Deci, uh, mm-hmm. vă imaginați uh, dacă. Cât, cât de mare e tupeul acestor indivizi dacă și-au zis hai să furăm niște uh, documente și dosare de la FBI. Adică... Oricum,
2: am, vestea bună este că presa americană ne promite că vom mai auzi povești pe, aceast, pe acest subiect, că asta nu va fi ultimul, uh, ultimul articol de ziar în care niște vor face dezvăluiri despre uh, scientologi și eu personal aștept cu mare interes să mai aud uh, vreo din...
1: de la vreau un reprezentant al bisericii despre da, right stai sărit
2: <laughs> când, uh. să, când într-o lună două o să citești despre toți oamenii care au depus mărturie și au vorbit cu ziarul, cum sunt pedofili și își de veste la caz și au omorât o să, o să că copiii și au îngropat în da, gurta vre. din spate alea au să reacțiile, să știi
0: dar dacă, dacă tot vorbim de superstiții instituționalizate, poate aflăm ceva despre un fond de
1: investiții super, sub, al superstițiilor sau <laughs> Uh, am găsit, <coughs> întâmplător, cel mai bun fond de investiții pentru toți astrologii, numerologii, Carmen Hara, Oreste, Dorubem, nu ultima da, Doru da, 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 așa, da, da, da! Uh, și toate alte personaje cu multă energie.
2: Uh, deci, fraților, dacă aura voastră dă pe din afară, dacă simțiți un prea plin în chakre, ăsta e momentul să faceți niște investiții financiare.
0: Dacă diestezia re- din voi vă împinge la niște investiții financiare, da, din păcate nu aveți mai... în, în numerologul vostru și urmați sfatul astrologului. Din, din,
1: din păcate nu prea mai pot să facă investiții, dar este o idee bună. Algoritmul probabil că o să devină disponibil la un moment dat. Un student din, la o universitate a conceput un algoritm prin care se facă investiții pe bursa din Londra pe baza unor anumite superstiții. De exemplu, se ferește să facă investiții în data de 13 sau vineri, 13 marți, când e picat patra zi, are, are anumite reguli. Bine, mult cel mai simplu simple de codat, probabil că sunt, uh, sunt cele din numerologie, la fel când e lună plină, se frește să facă investiții și tot așa.
2: Genial, practic el se bazează pe superstițiile altele, pe comportamentul da. superstiție al altele. Da, e și s-au,
1: s-au investit, uh, s-a, s-a, de, s-a închis uh, runda de investiții, de primire de fonduri, uh, s-au investit până acum 482.000, nu, nu, 4828,88 lire, era să pun virgula iurea. Uh, și după un an de urmărit, de investit pe baza FTSI se numește uh, indexul bursei din Londra, FUTSI uh, se va vedea dacă este profit sau iese, iese uh, o pierdere. Din asta limita minimă era de 2 lire, deci ușor de intrat în, uh, în joacă. <laughs> în joacă da. uh, am, am înțeles că există multe Algoritmul de genul acesta... Mulți,
0: mulți algoritmi. E băiat. Algoritmul da, e băiat. Corect.
1: Mulți algoritmi de genul acesta uh, inclusiv a uh, arăs la întâmplare din ziar. Adică pus un ziar pe perete, aruncat uh, o săgeată și zice, cumpărăm ce-a picat acolo sub, uh, sub uh, săgeată. Da, uh, algoritmul ăsta e de mult testat. DART method. Și
0: este o metodă care se pare că are aproape același grad de succes ca analiștii financiari profesioniști și care analiști financiari profesioniști sunt doar cu 2% puțin mai buni decât cele Dow Jones 500 ci dintr-un motiv simplu pentru că ei își influențează piața în anumită măsură pentru că alții sunt care urmează sfaturile și atunci influențează piața.
2: Deci mi se pare mi se pare o idee foarte bună. Da,
0: înțelesem, eu înțelesem că e de fapt studentul cu pricina a făcut un algoritm care învață singur chestiile da, 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 își
1: generează și singur propriile superstiții, probabil că în urma rezultatelor, <laughs> rezultatelor întâmplate.
2: Deci e algoritm în sine supersticios. Poate da, el să da. devină pe timp și în timp devine din ce în ce mai superstizios. Da,
1: la un dat o să zic că dacă se deschide bursa <laughs> uh, nu, nu cumpăr nimic. <laughs>
0: <laughs> dacă se deschide bursa și nu a răsăit soarele între...
2: Da, aliniat de... cu strada nu știu care, nu, nu, la 3 grade.
0: Nu, pe timp de ploaie, când, dacă se deschide bursa pe timp de ploaie, nu investești sau ceva de genul ăsta.
1: <laughs> dacă, dacă se deschide bursa și e soare, Cumpăr acțiuni la instalații de astea, de aer condiționat. <gătări> Sau aer condiționat, <gătări> da. că e o Panouri solare, zic eu. <gătări> Sau. Sau. la da. solare. Da. Da. Sunt, sunt, e foarte interesant de urmărit, din păcate e închis altfel aș fi fost acolo. Uh, deocamdată văd că, ah uite, tocmai a, a, a apărut. Ieri nu era. Uh, este la minus 9,35% față de momentul în care a pornit. Adică deocamdată e pierdere. Merge prost piața. Da, piața e oricum În jos. Uh, Vom vedea ce se întâmplă, sper să ne, chiar, amintim, chiar sunt uh, curioasă să... ne amintim anul viitor uh, și să, să vedem care a fost reușita sau nereușita. Până la urmă nu este o chestiune senzațională, dar, dar e un loc așa de interesant. Dacă, dacă are succes, va fi în continuare abordat, adică va fi cu siguranță incorporat în alte algoritmuri și... Uh, în alte alți algoritmi. algoritmi al, Știu ce le acord așa? Alte algoritmi și uh, se va plac face, fetele va... prea tare. <laughs> să vor face predicții pe baza lui.
0: Tu, tu ești ca, apropo de algoritme, ești ca un fost coleg de facultate de-al meu care era de origine maghiară și la un moment dat, bine, el vorbea foarte bine română, dar la un moment dat a dat-o, a o și a zis că mă să cumpăr o lapte. Așa și tu cu o algoritm. <laughs>
1: da. Eu Eu vorbesc foarte bine maghiară, nu, dar... Mă
0: să... Dar te influențează Faptul că nu vorbești bine Mai te influențează De la vorbitul exact, român da. Da, da. Am înțeles Am înțeles Dar uh, Totuși Dacă în urma Acestei investiții uh, Nu iese bine Treaba uh, Oare o să se ia La ceartă Cei care au investit Astrologii cu în... numerologii
2: Bătai-mi bătai <laughs>
0: Bine, acum... Fața nu
2: știu,
0: nu știu, acum m- întrebam de ceartă pentru că mă gâneam dacă astrologii și numerologii formează un cuplu, că se pare că conform gândul info care la rândul său citează pe Daily Fail
2: oh, mamă, ce, uh, ce, certurile în
0: cuplu sunt mai benefice decât iertarea și uitarea conflictelor. Uh, de ce spun că e Daily Fail și o să vedeți că este într-adevăr Daily Fail? Uh, de ce i merită uh, lasă-mă să am o
2: premoniție, pentru că probabil că au citit studiul original, n-au înțeles absolut nimic din el, au ales cei liste a mai catchy și mai fan și au publicat chestia aia. Uh, Sau varianta 2 uh, nici măcar nu stau un studiu. Uh,
0: varianta 1 mai aproape de adevăr. <laughs> Da, hai să vedem ce, ce pretinde rog, articolul tradus de către gândul de la Daily Fail. Chiar dacă se spune că este bine să cer și e bine să ierți și să uiți, părerea psihologilor este alta. Aceștia susținând că enervarea și certurile pot fi cea mai bună cale de rezolvare de a rezolva conflictele în cuplu și de a împiedica acumularea de resentimente potrivit Uk. James McNulty, deci acum venim și spune părerea psihologilor, deci aici deja intră, intră două erori. Una, James McNulty nu este psiholog, este cel mult un psiholog și nu este părerea lui. Uh, este păi de nu, fapt...
2: dar el are ex... a câștigat expertiza într-o zi cât alții În 10 ani
0: <laughs> Ok uh, El este un profesor asociat la University of Tennessee uh, Spune că disconfortul pe termen scurt Al unei discuții la nervi Dar cu sinceritate poate fi benefic Pentru sănătatea relației pe termen lung uh, Așa zic cei de la Daily Mail tradus de către gândul.info Uh, în continuare, articolul acesta spune că tot a găsit indicii că gândurile și, comportamentul, gândurile și comportamentul asociate cu starea de bine duc până la urmă la înrăutățirea stării unor persoane. Uh, de obicei, acele persoane care nu ajungă atât de ușor la o stare de bine. Asta, este, asta, asta, ar, ar, asta cred că a vrut să transpună în cuvinte zicala, ți s-au rât cu binele? Dar, de fapt, studiul nu spune nimica despre persoane, ci spune despre cupluri, dar o să ajungem și la studiu. Astfel, revenind la articol, astfel el a început să cerceteze costurile psihologice polistive psihologie pozitive și într-o serie de studii recente a constatat că iertarea în căsnicie poate avea efecte negative neintenționate. Cu toți avem parte la un moment dat într-o relație de o transgresare a partenerului împotriva noastră cumva. De exemplu partenerul poate fi responsabil financiar necredincios sau poate să nu-l susține pe celălalt. Când se întâmplă astfel de lucruri trebuie să decidem dacă ne enervăm și rămânem furioși sau iertăm, spune James McNulty. Eu nu știu dacă decizi să te enervezi sau să, rămâi furieși, sau să rămâi furios cel mult decizi să ierți sau să îți controlezi accesele de furie, nu cred că decizi vreodată să te enervezi.
2: Ba, eu așa fac de la ora 3 la ora 3 jumate, decid că o să fiu absolut furioasă, găsesc un motiv și...
0: Ok, bun uh, Acum următoarele, încă două paragrafe din acest articol uh, Cerții s au relevat că sunt mai mulți factori care influențează eficacitatea iertării. Aici se apropie în sfârșit. Asta este, cred că, singura frază din articolul ăsta care se apropie oarecum de substanța studiului cu pricina, Uh, deci, sunt mai mulți factori care influențează eficita- eficacitatea iertării, incluzând gravitatea și frecvența transgresărilor dar și cât de bine se poartă partenerul uh, aia, Asta cu transgresările e o traducere, cred că uh, darul transgressions, da. care de fapt ar însemna greșeli, nu neapărat Da, erori așa. Convingerea că partenerul este rătător și îl face, îi, îi, îi face pe oameni drăguți uh, oamenii drăguți să fie mai puțin inclinati să înjignească, iar pe cei dezagreabili mai inclinat să o facă, adică e vorba de insultă și cum ar trebui să uh, convingerea că partenerul iertător generează anumite comportamente, cu tot acestea felul în care oamenii decid în cazul unui conflict într-o relație este determinat și de împrejurările în care se ia decizia și nu există un singur răspuns corect pentru toate situațiile, mai spune Magnalti. Deci, titlul ne spune că certurile în cuplu mai benefice decât retarea și uitarea conflictelor și ultimul paragraf ne spune Fapt, Felul existențe. în care oamenii decidă în cazul unui conflict într-o relație este determinat și de împrejurările în care se ia decizia și nu există un singur răspuns corect pentru toate situațiile, mai spune Ei, Asta este iarăși mai aproape de adevăr decât, uh, decât uh, multe alte fraze din articol.
2: Decât tot restul articolului, asta da, vrei să de zici? Ce? Pentru că abstractul,
0: abstractul acestei lucrări este o lucrare numele uh, When Negative Behaviors Are Positive A Contextual Analysis of the Long-Term Effects of Problem Solving Behaviors in, on Changes in Relationship Satisfaction, satisfaction. Adică uh, atunci când, uh, când comportamentele negative sunt pozitive, o analiză contextuală a efectelor pe termen lung al uh, rezolvării proble- a comportamentelor de rezolvare a problemelor în cazul schimbărilor în în satisfacția în relație publicată în Journal of Personality and Social Psychology în 2010 deci nu mă înțeleg de ce în 2012 au descoperit și ei dar citind din abstractul aceste lucrări începe așa cum ar trebui partenerii să discute problemele care apar în cursul relațiilor intime? Studia anterioare au oferit răspunsuri inconsecvente la această întrebare, unele sugerând că partenerii beneficiază din evitarea comportamentelor negative, iar altele sugerând că partenerii beneficiază dacă se angajează în comportamente negative.
1: Deci, iată, ăsta este cum, istoricul. Cum stabilim comportamente negative să cearta? Uh,
0: da, angajarea înceartă uh-huh. și asta înseamnă, cam asta înseamnă okay. negativ. Cele două studii longitudinale des, uh, despre proaspăt căsătoriți descrise aici, adică se refer la acel studiu um... Reconciliază aceste descoperiri inconsecvente prin descoperirea faptului că comportamentele negative de rezolvare a problemelor interacționează cu severitatea problemelor înfruntate de cupluri și acestea motivează schimbările legate de satisfacția în relație. Deci, dacă există probleme dificile, se întâmplă ceva, dacă sunt probleme mai micuțe, se întâmplă altfel. Deci, și ce la același că și comportament spui este
1: că oamenii rezonabili care sunt într-o relație, uneori se ceartă pe chestii grave, și alte ori nu se ceartă pe chestii minore. E, o să vezi mai încolo că e un piculesc mai complicat de, de atâta. Okay. Absolut
0: cum mai spune așa. În timp ce tendința soților de a da, vi, da vina, comanda și respingerea partenerilor, prezice un declin mai abrupt al satisfacției maritale proprii, când aceste comportamente se manifestă în contextul unor relații care se confruntă doar cu probleme minore, deci pe fondul problemelor minore, dacă dai vina și așa, se degradează brusc relația, Obviden. aceleași comportamente negative, adică le dai vina, bla, 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 ești, uh, comanzi, respingi partenerul și așa mai departe, uh, prezic o stabilitate a satisfacției în relațiile care se confruntă cu probleme majore. Deci dacă cuplul se confruntă cu probleme majore, a da vina și așa, culma este că, pe termen lung, predicția este că va fi stabilă satisfacția în relație. Uh, dacă
1: își rezolvă conflictul.
0: Uh, da, dar asta este predicția, adică da. în majoritatea cazurilor așa se întâmplă. Analize ulterioare au evidențiat că schimbări în severitatea problemelor însăși au mediat aceste efecte, adică dacă variază cât de grave sunt problemele, uh, se uh, ajunge la o mediere a, uh-huh. a efectelor astea de stabilitate sau de degradare. Uh, prin contrast, comunicațiile indirecte negative au fost asociate cu nivele joase și stabile de satisfacție. Adică oamenii care sunt uh, 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 angajați în comunicări indirecte, adică, eu știu, îți mai trimit un uh, mail zic sau, eu știu, îți uh, uh, pun perna cum nu-ți place sau chestii de genul ăsta uh, în, pe, fondul, pe fondul unui, un, unui uh, unor probleme, indiferent de gravitatea lor, astea duc la o relație cu nivel de satisfacție scăzut, dar stabil la nivelul ăla. Adică ești în permanență nesatisfăcut de relație, dar nu se duce mai, nu se degradează, dar nici nu am mai nu în sus. Nu e bine, dar nu satis- nici nu-i nu e rău. Descoperirile acestea se alătură altora care, care, alături de care se subliniază importanța teoretică a lor în considerarea contextului relațional atunci când se examinează implicațiile diferitor procese interpersonale. Și acum, concluzia, ca să vedeți cât de distorsionat este ceea ce a spus Daily Fail și față de ce s-a întâmplat acolo. Această cercetare subliniază rolul important al contextului interpersonal în determinarea influenței pe care diversi factori ar putea avea asupra dezvoltării relațiilor. Nu numai că amplitudinea efectelor comportamentelor negative directe la schimbări a variat cu severitatea problemelor cuplurilor confruntate cu acestea, dar de asemenea a variat și direcția acestor efecte. Adică la unele a fost spre rău, la altele a fost spre bine. În, un, pe fondul același comportament. Luând,
2: condi- luând în considerare tot timpul contextul.
0: Exact, exact. Mm. Deci o chestie relativ evidentă pentru mulți dintre noi. Uh, încercarea de a demonstra că anumite comportamente negative pot avea impact negativ în unele relații, acest studiu se alătură la altora care arată că ce ajută în unele relații ar putea face rău în altele și viceversa. În consecință... Deci vi-
2: tocmai studiul spune tocmai să nu iei rețete de-a gata. Exact,
0: exact. În consecință, ironia,
2: ironia ce, îmi cer, scuze, că am ironia acestui fapt este copleșitoare.
0: <laughs> În consecință, vitale cercetări ar putea beneficia din examinarea limitelor efectelor diferiților factori pe lângă studierea acestor factori principali. Deci, ideea ar fi că ei zic că ar fi o idee ca în viitor să se studieze până unde sunt uh, efectele Cheste astea, cât de mult se duc în comun da, și așa mai departe. Un,
1: un, un... Bine, probabil că s-a făcut, că nu-i fiu senzațional, dar uh, un studiu interesant ar fi să forțeze niște cupluri să comporte într-o anumită manieră legată de o anumită problemă pe care o au. Adică unele să că, de exemplu, un cuplu în care băiatul nu lasă niciodată capacul la WC, că E clasic. Uh, să nu lase, și să nu se zică, da, îmi pare rău, și cealaltă să zică, de ce mai dervezi atâta cu capa cu tău? Puneți-l singură jos. Să fie aceste două variante și să, să, să urmărească pe mai multe tipuri de conflict, să urmărească cum evoluează relația, exact. dacă se bagă cineva și în
0: Și apropo, bănuiesc că v-ați dat seama din moment ce am găsit lucrarea. James McNally este într-adevăr un, un profesor asociat la. dar este un profesor asociat la. la o universitate, universitate din Tennessee, dar Tennessee, da, este universitatea uh, Tennessee din Knoxville. Deci,
1: Știi m- că mai există o Și
0: apropo, uh, m- p- profesorul Magnalti este axat pe uh, studierea uh, co- uh, stabilității uh, convingerilor adânc înrădăcinate ale persoanelor. Deci cât de stabile sunt uh, de fapt Convingere. convingerile unor persoane și asocierea cu dacă, anumite comportamente. Dacă
1: simțiți că relația voastră nu funcționează corect, am eu o soluție și mai bună. Băgați niște locoplast între voi și o să vă țin apropiați și o să vă și vindece de tot felul de probleme astfel încât totul o să meargă minunat.
0: Eventual câștigați
1: niște probe sportive la <laughs> niște probe sportive, da. Uh, dacă ați observat anul acesta uh, probele olimpice, uh, au fost multe mulți sportivi, indiferent dacă erau câștigători sau necâștigători, uh, care aveau pe mușchi în diverse zone. De exemplu, am văzut la un aruncător cu sulița, avea uh, niște benzi colorate pe, uh, pe umăr. Beach, umăr, deltoizi. Pe inclusiv, deltoizi. Da. Uh, și aruncător cu, nu aruncător cu sulița, aruncător cu discul. ce avea, avea pe deltoizi și pe tot. Uh, la atleți, la notători, la tot felul de tipuri diferite sportive, exista sunt niște benz colorate. Întrebarea e ce sunt alea? Uh, și răspunsul este leucoplast. <laughs> dar, dar e un anumit tip de leucoplast care face minuni. Uh, și o să vă spun de cam despre un ce Un leucoplast vorba. care
2: face minuni?
1: Da. Oh. Da. Uh, în esență, cum să zic, sportivii sunt cunoscuți pentru, pentru modul în care se lasă păcăliți de diverse... Uh, fads, se numesc ele în în engleză. Mode. Mode mode diverse în ceea ce le-ar putea aduce un sport de performanță. Celebra power balance este la fel, orientată direct către sportivi. Sportivii sunt principalii, cei care beneficiază în mod mod esențial de către ea. N-aș putea spune că beneficiază, beneficiază sunt ținta ținta explicita. Nu, nu, nu,
2: cred, cred că power balance beneficiază
1: de Aia da, aia Așa, e adevărat. Da, da. Așa, uh, deci sunt, sunt ținta esențială la marketing și se face în, în discuție despre sport. Uh, la fel și acest uh, K-Tape sau uh, acest loc cu plas care și pe, pe care pun sportivii pe ei. Uh, It's a tape, K! Okay? <laughs> Așa se numește metoda kinesio Taping. Și este, uh, este inventată, asta a fost cea mai, cea mai interesantă chestie citită despre această. A fost acest inventată lucru. pentru că a vrut să se de pretopalpus a temboroghii. Nu, a fost inventată de un japonez.
2: Care încerca să facă bani?
1: Nu, care era doctor. O,
2: oh, săracu.
1: Spune că i-a fost retrasă licența. Nu, dar era licențiat în... Economie. Era doctor în economie. Nu. Ah. în chiropraxie și acupunctură a, ah, mai lămuri buștea m-am liniștit, am crezut că deci era doctor în chiropraxie și acupunctură eram
2: neliniștită până acum o clipă v-am spus de
1: multiple orice punctura AC degeaba v-am spus ce era doctor în aureli în fabulații nu insistăm pe astea era un
0: fel de Petre Ispirescu al domenului medical.
1: un Petre Ispirescu, știi? ca să fie japonez ok eu nu știu să e poate era Petre Corect. Îl cheamă do- doctorul Kenzo Case și a descoperit He că, was a case. lucrând cu sportive, a observat că anumite mișcări pe care le făcea, probabil că la chiropraxie, că la acopunctul nu prea faci mișcări cu oamenii, uh, când aceștia erau răniți, sportivi erau răniți, nu puteau să se miște cum vrea el să se miște, omul respectiv. Hai, Luzău! Că erau răniți și trebuie, na, aveau totul imobilizat. Așa că a inventat o metodă de locoplast, care nu-i chiar, nu chiar leucoplast, eu îi dau un termen așa, un pic mai... Uh... E o bandă adezivă. E e e o, e z- o bandă izoliere.
2: E the fancy locoplast.
1: E o bandă adezivă, însă are și flexibilitate destul de mare. E, e bandă izolieră. <laughs> așa. Uh, și asta a fost descoperit, adică inventată de către el, pentru că cele pe care le descoperise nu aveau aceeași elasticitate. Bun, uh, de-a lungul timpului l-a tot promovat și aparent la aceste jocuri olimpice au, au devenit foarte populare. Evident însă, în ce, ce uh, afirmații fac. Metoda Kinesio Taping este creată pentru a ajuta procesul natural de uh, vindecare al corpului, în timp ce susține și stabilizează mușchii și încheieturile, fără a restricționa uh, raza de mișcare a corpului. Este folosită pentru diverse uh, tratamente ortopedice, neuromusculare, neurologice și condiții medicale. Tra la Dar putem putem să investim la bursa superstițiilor în chestia asta? <laughs> da, și mai spun aici pentru că atât kinesio tape, cât și uh, protocolul de antrenament pe care îl dau ei cumva, au arătat rezultate care altfel nu ar fi fost întâlnite în cadrul altor metodelor normale de lucru. Uimitor însă, literatura științifică în acest sens este extrem de mică. Există un meta-review însă, care spune că există puține dovezi pentru a susține folosirea kinesiotape în locul altor metode de de bandă, legat cu bandă elastică, să zic așa pentru a preveni rănirile în sport. Cum să zic, sportivii se protejează cu diverse benzi și alte așa pentru răniri, pentru că, de exemplu, la aruncări cu sulița există o mișcare bruscă, se poate întâmpla să se întindă mușchiul, că dacă ai ceva care te oprește, cât de cât, se poate că nu se întâmplă, deși... Nu... Dar s-ar putea să ți fac o limitare asupra mișcării posibil, și atunci să-ți, posibil, să-ți, da, să-ți, și asta, să-ți limiteze eu, performanța asta, sportivă. Pe de altă parte, în cazul în care trebuie să-și revină după o, o, o lovire, uh, ceva care limitează raza de mișcare uh, îi ajută în a-și reveni mai repede. Orice fel de bandă elastică care limitează... Na, sunt, multe, sunt multe astfel, astfel de benzi. Um, la fel, alte studii spun că nu e nicio diferență esențială între aplicarea kinesio tape sau uh, alte, alte tipuri de bandă elastică și n au schimbat în niciun fel uh, funcțiile, uh, echilibrul postural, uh, dacă s-a mișcat genunchiul suficient de bine uh, sau activitatea electromiografică uh, al, al anumitor mușchi. În esență, nu prea face nimic. Uh, mie mi se pare că arată și inestetic pe sportivii aceia. Adică ei sunt, sunt olimpici, da? sunt uh, vârful vârfurilor în sport. Uh, toți sunt frumos construiți, au mușchi uh, sensaționale, arată Ca niște sculpturi de Michelangelo. Exact, arată spectaculos. Și când colo bagă niște bandă albastră, uh, ca să... <laughs> Ca să facă ca ceva, ca să... să... Da. Da,
0: da. știi că um, superstiția merge foarte mult mână mână cu uh, gradul de uh, lipsă de control care este perceput în mod normal și lipsa de control reală, de fapt, care este într-un joc, adică într-un, într-un joc sportiv. De exemplu, la, la baseball, superstițiile sunt în floare tocmai din cauza că, în mod statistic, orice aruncător are o rată relativ mică de succes și atunci automat în momentul în care ajung într-o într-o pasă bună cum se zice, de fapt nu e o pasă bună pur și simplu din întâmplare ajunge să aibă niște performanțe peste medie se gândesc ca ce am avut am avut chiloții cu buline chiloții cu buline sunt aia norocoși
1: și și în același timp de exemplu sportivii n-am văzut la sportivii la olimpicii cu vândală cu aur în special de fapt nu am văzut pe podium ca să fiu sincer Uh, m-am uitat la de ăștia de da, da. Adică l-am văzut pe Michael Phelps n nare. L-am văzut pe Usain Bolt alergând vreo 3-4 probe, nare. Am văzut maratoniști am văzut uh, uh, probe de ăsta de 2000, 4000, 1500 și tot așa de probe. Erau sigur printre sportivi chiar și unii care au mers în finală însă nu erau vârful și mai este o chestiune, se spune că acest chinezi o tei ajută la nivel mental, că a, am de asta o să mă ajute să nu zice. Nu, sportivii sunt cum să zic, au o anumită rază de performanță Zicem, domeniu de performanță. da, nu, mă refer la timpii pe care îi pot obține Aha. când e vorba de ceva care e la timp sau la distanță, la ce uh, ei sunt consistenți, da, se pot se pot, antrena, con- da. se pot antrena, pot să-și îmbunătățească uh, performanțele însă nu se influențeze în mod, cum să zic dramatic, spectaculos da, folosirea unei uh, abere folos- de genul ăsta hai să zic, nu, nu folosirea ci faptul că știu că au C-au ceva care special da. pe ei. Pentru că dacă se bazează pe locoplași și nu se mai antrenează, uh, da, nu o să mai fie la următoarele jocuri olimpice. Și dacă, uh, și dacă se antrenează și folosesc asta, cum îți dai seama când a influențat banda și când a influențat antrenamentul? Pentru că antrenamentul e chiar mai...
0: Sau când te influențează publicarea în, în jurnalul de performanțe sportive. Nu știu dacă știi, mai e o asta legată de uh, blestemul publicării pe prima pagină uh, Sports Illustrated da, pe Sports Illustrated sau așa <laughs> sunt sportivi care ajung să fie din cauza performanței dintr-un anumit sezon extraordinare sunt publicați pe prima pagină și mulți dintre ei fug să fie publicați pe prima pagină pentru că cred în superstiția că e un blestem dacă apar pe prima pagină în următorul sezon va fi mult mai slab problema este că aici intervine ceea ce se numește regression to domain adică regresia la medie, pentru că la un moment dat cineva are o performanță mare și automat aia a fost, să zicem, la o extremă a performanței lui și în mod normal revine la media la care performează în mod normal. Și nu e nimic nici o superstiție la mijloc, dar asta este, poate că aflăm niște lucruri despre alte superstiții, despre alte lucruri, sau... Poate se relaxează sportivii pe, pe un pat de jad.
2: Da, 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 dacă nu vă ajută chineziotip, dacă simțiți că nu e pentru voi, atunci puteți să uh, vă relaxați cu patul de jad. Mi-a plăcut la nebunie, v-am spus cum am spus la început, ăsta este un subiect clasic în stilul nostru vechi de podcast să găsim prostii să râdem de ele. Um, am, am văzut această aberație după cum am spus pe un, un panou publicitar chiar în centrul Bucureștiului, deci într o zonă bine plasată și atunci am intrat pe site, am înțeles foarte repede de ce era bine într o zonă de bine plasată, pentru că un, uh, un <laughs> da, reacția lui Ovidiu, nu n-o puteți vedea acum, dar tocmai am văzut prețul patului de șad. <laughs> Uh, ni se explică pe respectivul site unde au numeroase produse, deci nu, este, nu sunt numai produse pe bază de jad sau numai cu pietre care sunt între noase în, în timp ce dormi uh, Ni se spune că jadul este un tip de mineral natural cu o istorie îndelungată în China, căci mineralele sunt cea mai caracteristică componentă a medicinii tradiționale chineze Dacă vă e dificil să înțelegeți, acest lexic, nu vă faceți griji, e pronunția defectoasă Practicienii medicinei tradiționale chineze, cred că jadul te poate proteja împotriva relelor.
1: Așa. Cred că jadul? Da. Adică nu sunt sigur? Stai un
2: pic, nu, 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 nu aveai idei ca că ajungem acolo imediat. Okay. Te menține tânăr și frumos și te calmează. Jadul ce bucurie și longevitate dacă e purtat de sau folosit. Și după a avem o secțiune de studii clinice. M-am tăvălit pe rost de râs din ce înțeleg oamenii ăștia în studii clinice. La studii clinice... Mărturii. Uh... Nu apar studii clinice decât despre terapia cu razii infraroșii, care, care de o fapt
0: este măsurabilă.
2: Nu, 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 stea, de fapt este un document de pe uh, Reddit sau, mă rog, un alt site din ăsta unde pot abla documente de șapte pagini cu logo-ul lor pe <laughs> suspus în care ni se explică despre studii clinice așa generic deci, care au fost făcute. Clinice, să vă
1: explicăm noi. <laughs> da. Nu prea pot să explice în detaliu. Cum... Dar
2: lasă că vă explicăm noi. Da. A, așa, deci asta înțeleg ei prin studii clinice. Un document de șapte, adică cititorii prea prost ca să percepe respectivele studii clinice pe care ei le au și le țin acolo în secret. Așa că ei o să fac o, o, o variantă concentrată a acestor studii Dar, da, există clinice. Există
0: chestia anumită abstract și concluzie în lucrări. Adică atunci când eu știu, te depășești de matematica, statistica, fizica, ce e pe acolo, e, e de înțeles, dar
1: Edi, totuși... tractul este, de 2750 de euro...
2: Prețul Concluzia
1: este: și Hai, fragere! Fac
2: o Așa și bineînțeles că în, într-un stil clasic avem foarte multe uh, testimoniale. Uh, pentru mine, patul de masaj cu pietre deja este cea mai prețioasă necesară și, nu în ultimul rând, agreabilă achiziție pe care am făcut-o pentru terapia naturistă. Am simțit efectele benefice ale masajului precis și relaxant chiar după primele ședințe. Uh, cu toate po- adică avem au
1: vindecat pe mine câinele și pisica și toată familia de. de, de pagnee sau ceva?
2: Păi, este un pic. Eu și soțul meu am urmat cedinte de tratament cu de cu pietre de jad constatând o îmbunătățire substanțială a săn- stării de sănătate, fiind și doi oameni de vârstă înaintată.
1: Asta e ce-, ce mai vag?
2: Nu, dar ce trebuie <tri> mai clar de atât? Deci doi oameni de vârstă mai înainte au simțit o îmbunătățire substanțială stării stării de sănătate. Te rog, ești ridicol. Nu știu ce mai vrei. Așa. Așa, a,
0: a, a, v- am am, am o mică rugăminte, dacă se, control, control, <tri> dacă se poate un grup de control? Pe... Dacă se poate un grup de control? Niște măsuri obiective, dacă se poate.
2: Păi uite, avem și, un, o randomizată,
0: avem, dacă se poate. avem
2: și o fetiță de 13 ani. ce poate trebui mai mult decât o, o mărturie a unei fetițe de 13 ani?
0: Avem, atunci avem deja un, un grup de studiu larg, cu, sunt trei persoane. Da. da. Lasă-mă să ghicesc, tot mărturie. Tot mărturie, nu? Da,
2: Logic ah, e tot mărturie.
0: Și ce spune?
2: Ne spune că a dus o mama și că s-a simțit foarte relaxat după ce a dus o mică la patul de jad. Mă abțin.
1: Bă, ce să în din la 13
2: ani? Mă abțin să spun că ar trebui autoritățile române să intervină în acest caz. ia copilă, să-l place într-o familie unde are ce, de învățat, ce-va util. Mă rog,
0: ai să spui asta?
2: Da, m-am abținut să spun asta. asta A, așa. Da. Și m-a, mă rog, ni se... Nu vreau
0: să știu cum e când
1: nu te ați
2: Ni se spune că pentru patru masaje automat cu pietre geme joci, infraroșii. Și
1: gem exact?
2: GM4 <laughs> patul pentru tine. <laughs>
1: gem portofelul.
2: Tu o să fii atât de satisfăcut și de relaxat încât nici măcar să gem, nu o să mai poți atunci trebuie să gemă patul pentru tine.
1: Are boxe inclusă.
2: Sau mai există varianta ca după ce ai dat 2750 de euro să nici nu mai ai aer în să gem Așa. Și nici se spune că ni se dă și ni 6 rate fără dobândă asta este să, să combine un pic de...
0: Te rog frumos să îmi repeți suma.
2: 2750 de euro.
0: Uh, asta înainte de guvernul Ponta sau... <laughs>
2: <laughs> și ni se spune aici nu numai că bă, acest patare cu gemă este piatra în stare crudă, în stare naturală. Deci ni se dă piatră de piatră, nu așa orice fel de piatră de marginea era, pe marginea drumului, preparată și cam atinsă așa de mâna era omului. pe plajă în Croația. <laughs> exact. <laughs> Așa, Dar mai avem și multe alte produse cu turmalină, cu tenir ce? Ni se explică că ni se generează biocurent eu negativ, adică e, e aici o a ta, a ta știință! Dacă, la un loc.
0: dacă în timp ce stai pe patul de jad. Nu îți vine în gură și un pic de suc cu, to- cu taurină, tot n-ai făcut nimic.
2: Stați un pic și trebuie, trebuie... Măcar să fie
0: niște termeni, adică...
2: Stați un pic și trebuie să... Ni se mai pune și un anunț aici, e un anunț pe site, atenție la contrafaceri, produse cu pietre de jad, casa jad, sunt singurele produse din România cu certificat de autenticitate pentru pietrele de jad. <laughs> produsele silicașe, deja sunt singurele care folosesc piatra de jad crudă, naturală, finisată, pentru că am să vă bucurați de veritabile efecte pentru sănătate. Aproape toate celelalte produse existente pe piață sunt realizate din pulbere de jad, din praf de jad. <laughs> De acolo și kula de uniformă, așa ziselor pietre de jad. Așa zise. Deci este, este. Nu numai că avem parte de, de, de un. Um, cum să zic? Eu, de, de un tratament performant, unic, ne întâlnit, mai avem și un pic de conflict, așa, o intrigă pe piața pietrelor de jad. Și
1: da, 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 dar așa. cel mai... Să mai ieftine? Asta false sunt
2: Pe mai ieftin. Pe este mai m-a. ce crezi crez că se cere ația de euro? Mă rog, ideea este că uh, puteți să alegeți și niște centuri care să vă ajute la, la slăbit. Da, nu am da. înțeles exact cum infraroșile și turmalina vă ajută la slăbit. Dar trebuie să vă spun într-un final, ca ultimă chestie, pentru că mi s-a părut extraordinar că există și o saltea cu pietre. Deci vă jur, nu glumesc.
0: puțin, dar jadul în sine ziceau că voi sunt, au o formă uniformă, au o... Un aspect da, uniform, da, da. că e făcut din praf deja. Da, da. Unul la mână, întrebare. Cum faci din praf de jad înapoi piatră?
1: O, o pui pe altă piatră. Pui praful de jad pe altă piatră și o piatra de jad. Completă. Și doi
0: la mână, jadul, prin natura lui, e de regulă destul de uniform. Din când în când mai are cu tot dungă pe el, dar nu e o, nu e o piatră care să aibă... Eu știu uh, Niște formațiuni de dimensiuni Vizibile mari stai, stai pic. Tu, Neuniforme tu nu, ești,
2: tu nu ești specialist în piața pietrelor de jade? Asta este clar, da? Deci te rog frumos nu comentați. Nu
0: poate nu e un jad care este compusă Din silicat de stai, aluminiu stai,
2: stai pic, pic.
0: Și de calciu și magneziu Deci
2: lasă, nu contează chestia asta Oricum, tu, tu, tu realizezi ce spun ăștia Că în relaxare laxare în care pietrele de jad Au putere mistică chineză, nu? What? Bun, mă rog, trecem peste această s-a ironie.
1: Un sub patul ar fi m-a Mult mai, astăzi.
2: mult mai bine, da. Dar trebuie să vă spun pentru că asta mi s-a părut extra deci dintre toate produsele cu jad și non-jad și infraroșii și ion non ionizat și așa mai departe, salta cu turmalină mi s-a părut cea mai grozavă dintre toate. Este saltea de 45 de cm pe 95 de cm, care ar trebui, concepută special pentru somn și împotriva insomnilor. Este o saltea care are pietre în ea se vede și din poză care <laughs> dorm pe pietre. Deci eu...
0: Dar cât e? 45 de
2: centimetri pe, pe 95, 95 de, centi- de centimetri? Este pentru niște persoane foarte, foarte mici.
1: Pentru copii? Pentru ce? Cam jumătate din mine. Care jumătate să o pun? Nu, nu, nu,
2: e mai mult, de, e mai puțin mai jumătate Mai puțin de jumătate.
1: Da, olu, mult mai puțin deci, de zi, mate, E 95
0: lungime, de- nu e de- nici de- măcar un metru.
2: Nu, nu pot să vă spun cât are, are și o sursă de căldură ca să te încălzească așa noaptea, ceea ce pe vreme de vară Are pernă electrică. Hm?
0: Are pernă electrică. <laughs> da,
2: nu știu exact, dar mi s-a părut absolut. Deci m-a terminat de râs în clipa în care am văzut saltea cu pietre care ar trebui să te ajute împotriva insomnilor, frate, ca să dormi bine. <laughs> 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 să stai pe ceva moale și relaxant. <laughs> Eu nu oh. mă gândesc că a dormit pe pietre, este cel mai relaxant lucru din lume. Și din poza pe care o au pe site, pietrele, mi se, se purdeastră de clare să văd, adică dorm pe ele, nu, nu s-a ascunse undeva în saltea, oh. sunt... Sunt la suprafață. Adică este este absolut. Poate, dar... poate e o ecuație
0: necunoscută.
2: Dar nu, e, este, este absolut. M-am tavali pe jos, dar mi era dor. N-am mai citit de mult asemenea aberații, într-o cantitate C- copioasă. Am, am dus dorul unii, astfel de subiect? m-am bucurat.
0: Eu cred eu cred că ecuația somnului este una încă cu fără soluție. La fel cum a fost uh, cazul în concursul anterior despre cine vorbim. Pentru că vorbeam despre pierde... Vorbeați! Despre vorbeam, pierde ferma. Da, da. Și câștigătorul este Morar Eduard, care este contrar anunților inițiale care am avut <gri> al doilea câștigător dublu la concursul nostru. Bravo, felicitări Bravo! Felicitoare!
1: E două la două uuu, acum pentru câștigătorul dublu Așa că, restul bravo. ascultătorilor,
0: puneți-vă pe treabă, ăștia de înainte, dați-le la geale, puneți-le niște bandă de zivă, lipiți-le lipiți picioarele ulei de nu le
1: Dacă le pun bandă de zivă, poate au mai mult succes. Deci nu, nu știi niciodată. Dar poate le limitează performanța. Bravo Eduard. bravo, Eduard! Bravo, bravo, bravo.
0: O altă variantă ar fi să le trimită câte o plantă din aia insectivoră <laughs> cu numele de <lui> Attenborough.
1: <laughs> Motivul pentru care am vrut să introducem în, în emisiune, să le introducem pe Pierre de ferma a fost pentru că Uh, s-a lansat de curând la Editora Humanitas Cartea numită Marea Torema lui Fermat Scrisă de Simon Singh În uh, care detaliază cu foarte multe uh, informații foarte interesante uh, cum, cum a descoperit Andrew... n cam uitat numele
0: Nu e Wakefield
1: uh, Andrew da, asta mă temeam <laughs> că este Andrew Wakefield Dar nu e Andrew Whale uh, cum a descoperit de-a lungul timpului, cum a legat mai multe ramuri ale matematicii pentru a rezolva uh, această, această a lui Fermat, care altfel e foarte simplă uh, și uh, cum i-a enervat pe matematicien timp de 350 și un pic de ani.
0: Uh, asta e o altă metodă de a deveni nemuritor.
1: Da, da. Nu, Fermat făcea intenționat, asta o să aflați în carte. Uh, zicea, am o demonstrație pentru asta, a zic și tu, care crezi că e demonstrația trimită unui matematician? Și el zicea, nu știu, frate, lasă-mi face. Ești ridant! Așa. Așa făcea el. Era, era într-adevăr foarte, foarte priceput. Uh, și era cirii de profesie. Era un pic troll. Uh, da, și sunt foarte multe povești, inclusiv ale, ale oamenilor de. De ce
0: făcut ferma dacă avea internet?
1: ale unul din spatele matematicii, o poveste foarte și chiar și despre istoria matematicii, pentru că trebuie să intrin foarte multe detalii pentru a, pentru a explica într un mod clar cum s s-a, au legat cele două cele, da, cele două teorii care au dus până la urmă rezolvarea teoriei lui Fermat. Puteți să găsiți cartea la Humanitas și cam atât. Și
0: dacă tot am vorbit despre descoperiri și așa mai departe, Acum, despre cine vom vorbi, are legătură cu descoperiri și cu știință și așa mai departe, pentru că trebuie să ghiciți despre cine vorbim din, următorul, foarte, foarte, din următoarea foarte scurtă descriere. Vocea autoctona a informării științifice
1: și a muzicii
2: rock. Foarte
1: criptic. Foarte criptic, succes. Nu,
2: nici să Nu, nici n-am am făcut de
0: Ok, până atunci, dacă tot am vorbit despre Sir David Attenborough, Avem un citat de la el și acesta ne spune că o înțelegere a lumii naturale și ceea ce este cuprins în ea reprezintă nu doar o sursă de mare curiozitate, dar și de adâncă împlinire.
2: Foarte frumos! Sir
0: David Attenborough! Intră pe scenă! (laughs) Ok, evident, înainte de a încheia acest episod, vă aducem aminte că, la fel ca și Curiosity, și noi suntem pe Twitter și ar fi bine să distribuiți informațiile despre noi și despre podcastul nostru tot acolo, sau poate pe Facebook, sau poate că prin alte locuri, sau poate faceți și o recenzie pe iTunes. Da,
2: Adăvări o recenzie pe iTunes ar fi.
1: Lipsa altor dovezi, eu cred că Curiosity ne ascultă pe noi pe Marte. <laughs> Pot să fiu modest așa, nu? Dar de da.
0: dimineața, de dimineața deci, Într-un articol Despre curiosity se spunea Că s-a trezit dimineața cu uh, Melodia nu știu care Dar eu cred că s-a trezit cu genericul De la sceptici în România da, clar. Dar până data viitoare Când o să Poate că o să aflăm că Curiosity ascultă și dă din cap pe uh, podcastul Sceptici în România, uh, ascultând o voce autohtonă a informării științifice și a muzicii rock. Vă spunem la, la reauzire, eu, Edi, Miruna, video. și rămâne sceptici. ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.